0: Ewangelia Mateusza, siódmy rozdział. Ważne słowa, no każdy są ważne. To są słowa, dzisiejszy, dzisiejszy tekst dotyczy e, sądzenia, osądzania, wydawania sprawiedliwych lub, lub niesprawiedliwych sądów. E, siódmy rozdział i przeczytamy pierwsze pięć wersetów. Siódmy rozdział Mateusza od pierwszego do piątego. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, albowiem jakim sądem sądzicie, Takim was osądzą. Jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. A czemu widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu, pozwól, że wyjmę źdźbło z oka Twego, a oto belka jest w oku Twoim? Obudniku wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata Twego. Ojcze, cieszymy się z tego, że Twoje słowo jest przed nami. I modlimy się do Ciebie w imię, w imię Jezusa, abyś, abyś, aby, aby Twój Duch otworzył to Słowo dla nas, otworzył nasze uszy, abyśmy je usłyszeli, przyjęli i stosowali. I modlimy się o to w imieniu naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Znane słowa Pana Jezusa, wskazanie na górze, niestety często opacznie, rozumiane. Czasami ten fragment cytuje się, żeby powstrzymać, Głównie chrześcijan od wyrażania biblijnej roztropności, od dokonywania ocen, od wnikliwości. Żyjemy w czasach, w których cnotą jest bycie obojętnym lub otwartość po prostu na wszystko. Im mniej masz jednoznacznych opinii, które wypływają z Pisma Świętego, tym zdaniem niektórych lepiej. Im rzadziej wyrażasz swoje przekonanie oparte na Biblii, tym jeszcze lepiej. No bo któż może dociec, tak? Musimy być ustawicznie sceptyczni, niepewni. To jest taki, to jest taki przejaw otwartości, dojrzałości, że niczego nie domykasz, niczego nie, do, def, nie, nie dodefiniowujesz. A przecież sam Pan Jezus powiedział, nie sądźcie, tak? Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. No to jak? To jak? Możesz podważać słowa Pana Jezusa. Żyjemy w erze, gdy oczekuje się od nas mówić o żyjących, tak jak się mówi o zmarłych. Czyli albo nie mów w ogóle, albo mów tylko dobrze. Wszelka negatywna ocena, na przykład czyjś z zachowań, jest odbierana jako hejt. Nawet jeżeli robisz to w duchu łagodności, miłości, ale już sam fakt, że coś podważa, że, że wypływa z twoich ust słowo nie, jest odbierany jako hejt, i to, słuchajcie, grozi, to grozi chrześcijanom, to grozi kościołom, to, to już wpływa do kościołów, nawet, no nie wiem, w kontekście Facebooka, tak, się mówi nie, nie dyskutuj, nie promuj, nie, 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 nie podważaj, raczej promuj, promuj tam, nie wiem, promuj swój kościół na Facebooku, promuj siebie na Facebooku, pisz w pozytywny sposób, ale na przykład nie oceniaj nauczania In, innych, przekonań innych, zachowań innych, to przecież nie twoje podwórko. Jak możesz mówić, że jakiś tam nurt w kościele odszedł od Biblii? Przecież to nie jest twój kościół. Zajmij się swoim kościołem. No a wtedy odpowiadam, nie, no to jest mój kościół. Ja wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski kościół, Nurty w Kościele inne niż, niż reformowane to jest część naszego Kościoła i powinniśmy być głęboko przejęci, jeżeli widzimy jakiś liberalizm, odejście od Pisma Świętego, trwanie w grzechu, gdzieś indziej poza naszym podwórkiem. To też jest rodzina, tak? Moją rodziną jest nie tylko żona i dzieci, ale moją rodziną jest też wujek i ciocia. Może dalszą rodziną, ale rodziną. Y i często jest tak, że poddajemy się presji tego świata i myślimy, że samo ocenianie, samo dokonywanie ocen jest rzeczą złą. Jeszcze opatrznie rozumiemy te słowa Pana Jezusa skazania na górze. Nie sądźcie nikogo, nie nasza to rzecz, nie możemy mówić co jest grzechem, a co nie, nie możemy mówić co jest prawdą, a co nie, nie możemy mówić która religia jest właściwa. Pan Bóg zajmie się oceną tych spraw, On jest kompetentny, nie my. Chesterton, Gilbert Chesterton napisał takie słowa. Kiedy człowiek odrzuca jedną doktrynę za drugą w akcie wyszukanego sceptycyzmu, kiedy oświadcza, że nie pozwoli się uwiązać do jednego tylko systemu filozoficznego, kiedy twierdzi, że wyrósł z definicji, kiedy mówi, że nie otworzy się na ostateczny cel, kiedy w swojej wyobraźni zasiada niczym Pan Bóg we własnej osobie, nie wyznając żadnej religii, lecz spoglądając na wszystkie z góry, wówczas w miarę jak ów proces się posuwa, człowiek powoli rozstapia się na powrót w nieokreśloności wędrownych zwierząt i nieświadomości trawy. I podsumowuje to tak. Drzewa nie posiadają dogmatów, warzywa są wybitnie tolerancyjne. I słuchajcie, to, to grozi, to grozi nam wszystkim stwierdzenie żadnych sądów. Ja jestem ponad tym. To jest oczywiście zarozumiałe podejście i bardzo opacznie rozumiane stwierdzenie słów opacznie rozumiane opacznie, opacznie rozumie słowo Pana Jezusa. Takie myślenie służy tak naprawdę własnym celom, żeby grzechu nie nazywać grzechem, żeby nikt tylko czasami nie konfrontował mnie z Bożym Słowem, nie oceniał, aby miał wolność robić to, na co mam ochotę. Nie sądź mnie, nie oceniaj. Yy, sam sobie wybiorę. Yy, nie nazywaj grzechem to, co robię i tak dalej. To jest grzech twoim zdaniem. Tyle, że taka postawa nieokreśloności, takiej jałowości, zobaczcie, to już jest dokonywanie sądu. Taka postawa osądza tych, którzy dokonują sądu. Ktoś mówi... Nie sądź, bo Pan Jezus tego zabronił. Jesteś oskarżycielem, kiedy mnie osądzasz. Wtedy możesz powiedzieć, a dlaczego nazywasz mnie oskarżycielem? Dlaczego mnie osądzasz? Pan Jezus zabronił osądzać. Przestań sądzić. Na co ten drugi zwykle? A dlaczego sądzisz, że cię osądzam? A czemu sądzisz, że cię osądzam, że cię osądzam? Zobaczcie, samo stwierdzenie. Żadnych sądów, ono już jest sprzeczne samo w sobie. Ktoś mówi... Nie wolno ci osądzać tego brata, ponieważ nie wolno sądzić. Ale co przed chwilą zrobiłeś? Osądziłeś moje stwierdzenie. Albo mnie. Osądziłeś mnie za dokonywanie sądu. Także oczywiście sam kontekst tego fragmentu pokazuje, że to nie jest żaden absolutny zakaz. Żadnych sądów, koniec. W wersecie szóstym, którym zajmiemy się dalej, na, może dzisiaj nie będziemy tego omawiali, ale zobaczcie, Pan Jezus mówi dalej tak. W tym samym można powiedzieć cyklu. Nie dawajcie psom tego, co święte i nie rzucajcie pereł swoich przed wieprze. Zobaczcie, żebyśmy mogli osądzić, kto, o kim tutaj Pan Jezus mówi, używając słowa psy albo wieprze. No już trzeba dokonać jakiegoś sądu, żeby nie rzucać pereł przed wieprze. Musisz wiedzieć, kogo Pan Jezus nazywa wieprzem, żeby nie rzucać tam pereł. W wersecie 15 Pan Jezus mówi, żebyśmy strzegli się fałszywych proroków. I znowu, żeby strzegł się fałszywych proroków, musisz wiedzieć, kim są. A żeby wiedzieć, kim są, musisz to ocenić, osądzić, rozsądzić. Także streszczeniem słów Pana Jezusa na temat sądzenia nie jest krótki, banalny slogan żadnych sądów. Sędzem słów Pana Jezusa jest to, że jakim sądem Ty sądzisz, takim sądem zostaniesz osądzony. Czyli miara, którą przykładasz do innych, będzie przyłożona do twojego postępowania. To oznacza, że musimy wiedzieć, co Biblia mówi na temat rozsądzania, jaki rodzaj sądzenia jest dobry, a jaki jest zły. I temat jest ważny, ponieważ dotyczy. to, to, to jest temat, który dotyczy twojego, twojej dojrzałości. Czyli znów, Panu Jezusowi nie chodzi o taki minimalizm, Jestem, jesteś zbawiony, Aleluja i do przodu. Jedyną, jedynym Twoim powołaniem jest teraz bój, ewangelizować niewierzących, bo jesteś zbawiony, na tym się zatrzymujesz, nie, nie musisz w ogóle wzrastać w jakiejkolwiek dojrzałości. Kazanie na górze rzuca nam wyzwanie, że powinniśmy jako uczniowie Jezusa dojrzewać. i jedną, jakby tutaj Jednym z kryteriów jest umiejętność dokonywania właściwych ocen. Czyli Pan Jezus nie chce, żebyś pozostał, pozostała dzieckiem w wierze, ale żebyś był rozsądny dochodził do dojrzałości na wzór Jezusa. I zanim powiem, jak sądzić, co Biblia mówi, jak sądzić, aby nasz sąd był zgodny z Bożym Słowem, krótko o, o trzech rzeczach, których Biblia zabrania w temacie sądzenia. Po pierwsze, Pismo Święte zabrania sądzenia z pozoru. Pan Jezus w Ewangelii Jana mówi, nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie. To nie mogą być sądy pobieżne. Ale zobaczcie, używa słowa sądźcie sprawiedliwie, czyli już widzimy, że to nie jest absolutny zakaz. Sądźcie sprawiedliwie. Jeżeli nie mamy dowodów, a jedynie jakieś szczątki informacji, to jeszcze jakiejś z trzeciej ręki, to nie formułuj sądów kategorycznych. Jeżeli nie masz pełnego obrazu sytuacji, na przykład wysłuchania dwóch stron konfliktu, nie formułuj jednoznacznej opinii. I słuchajcie, to jest trudne, dlatego że jeżeli dochodzi, nie wiem, dochodzi do jakiejś yy, różnicy zdań albo konfliktów, ktoś przychodzi do nas po jakiś arbitraż, żebyśmy się opowiedzieli, czy bardziej lubimy tego, czy tamtą, czy jesteśmy po tej stronie, czy po tamtej. Nasza tendencja jest taka, że lubimy wysłuchać jednej strony, najchętniej tej, która przyjdzie pierwsza do nas i podzieli się swoją perspektywą, jeszcze tam na ucho nam powie, jaki ten ktoś, ten drugi jest zły. I jeżeli tą osobę, która przychodzi do nas, no skoro przychodzi do nas że nam ufa, że nas lubi, więc zwykle my też lubimy. Jeżeli, jeżeli lubimy tą stronę i słuchamy jej relacji jako pierwszej, no nie wiem czy często, ale bywa tak, że nawet nie chcemy wysłuchać drugiej strony. Jeśli je 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 jeszcze wie wiemy, że jest trudna w obyciu, może mniej lubimy niż tą pierwszą osobę, nie chcemy mieć pełnego obrazu sytuacji, no to wymaga nas pewnego jakiegoś przełamania się, żeby wysłuchać dwóch stron. Jeżeli dokonujemy sądu, róbmy to sprawiedliwie, uwzględnijmy wszelkie dostępne informacje, zanim zajmiemy stanowisko, i to dotyczy i formu formułowania sądów, ale to dotyczy też podważania ocen i wniosków. Jeżeli twierdzisz na przykład, że ktoś na pewno nie ma racji, bo jego ocena jest jednoznaczna, ale ty mówisz, nie, nie masz racji, to żeby stwierdzić, nie masz racji, musisz to solidnie i uczciwie rozsądzić. Ja czasami słyszę podczas rozmów taki zarzut, Paweł, nie możesz, nie możesz oceniać, nie wiem, innych dróg niż Chrystusa, innych dróg duchowych jako niewłaściwych. Bo skąd możesz wiedzieć, czy na przykład Budda... Nie był oświecony, albo że Alelach nie jest tym samym Bogiem, co Twój Bóg. Tak, w odniesieniu do prawdy, no przecież nikt nie może być pewny czegokolwiek. Jeżeli ktoś tak mówi, to można zwrócić uwagę: słuchaj, Twój sąd jest bardzo kategoryczny. I żeby taki kategoryczny sąd wydać, że nie wiadomo, co jest prawdą, nikt nie może wiedzieć, co jest prawdą, warto, żeby się zapoznać z dostępnymi informacjami. Czy czytałeś Koran? Czy czytałeś publikacje Buddy, żeby stwierdzić, to, że nie wolno podważać? Czy czytałeś Biblię? To jest kategoryczny sąd dokonany po pozorach. Ludzie, którzy go wypowiadają, że nie można być pewnym czegokolwiek w kwestii np. wiary, istnienia Boga czy ścieżki duchowej, to są ludzie którzy, ludzie, którzy tak sądzą. To są często osoby, które, no mówię, nie przestudiowały gruntownie ani nauk Buddy, ani Koranu, ani Biblii ale śmiało twierdzą, nie wolno negować żadnej ze ścieżek. Albo z drugiej strony, są tacy, którzy negują wszystkie. Wszystkie religie i wszystkie ścieżki, o których słyszałeś, są niewłaściwe. Za takim stwierdzeniem stoi takie naprawdę mocne przekonanie, że skoro ja czegoś nie wiem, skoro ja się czegoś nie nauczyłem, to ty też tego nie możesz wiedzieć. Ja to zobaczcie, pycha ubrana w szaty pokory. Równie dobrze mógłbym powiedzieć, bo skoro ja nie wiem, co jest stolicą Gany, teraz nie pamiętam, co jest stolicą Gany, to nikt nie może wiedzieć, co jest stolicą Gany. Skoro ja nie wiem, to ty też nie możesz. Bo jeżeli ty powiesz, że wiesz, poczuję się zaatakowany, oskarży cię o pychę, co jest, to, co jest stolicą Gany, kto wie? Gana? Gana? <śmiech> Chyba nie. <śmiech> też nie wiesz, witaj w klubie. Po drugie, nie wolno nam sądzić z postawą krytykanctwa. Są osoby, które kiedy wypowiadają się o innych kościołach, o innych pastorach, o innych chrześcijanach, które y, można dodać nie tylko w o, o kwestii duchowych, o państwie, usłyszysz ich opinię o, o Polsce, o historii, o naszej historii. Są tacy ludzie, że ich osąd, ich perspektywa na te tematy jest zawsze negatywna. To jest zawsze negatywny sąd. Nie? Czy naprawdę nie jesteś w stanie przyznać, że jesteś wdzięczny za swój kraj na przykład, mimo niedoskonałości, nie jesteś wdzięczny za nie wiem, służbę tego czy innego autora, czy brata w Chrystusie? Dobrze, możesz się z nim nie zgadzać w czymś. Ale nie potrafisz docenić tego i tamtego, że jest w jakiejś tam mierze zachętą dla Ciebie. Tak jest różnica między krytyką, zdrową krytyką, a krytykanstwem. Krytykanstwo ma opinię prawie na każdy temat i zawsze, prawie zawsze jest to opinia negatywna. Krytykanci mają ponure miny, nie uśmiechają się. Rzadko mówią, dziękuję. Nie słuchają radosnej muzyki. Rozmowa z krytykantem nie jest twórcza, nie jest budująca, dlatego, że zdaniem krytykanta albo ktoś ma rację w 100%, albo ktoś się myli w 100%. Nie ma nic pomiędzy. Ostatnio słyszałem, usłyszałem na YouTubie krótkie nagranie jednego chrześcijanina, który ostrzegał przed czytaniem książek C.S. Lewis'a. Dlaczego? Dlatego, że C.S. Lewis... No, przez większość czasu nie był osobą, żona, nie był żonaty, ale no, może powiedzieć, pod koniec swojego życia, ożenił się. Ożenił się z kobietą, z którą przez rok nie mieszkali razem, mieszkali oddzielnie. Zamieszkali razem dopiero wtedy, kiedy, kiedy ona zachorowała, wkrótce potem zmarła. No i to jest przyczyna, słuchajcie, to jest przyczyna. Żadnego wnikania w przyczyny takiego stanu rzeczy, no ale dobra, skoro nie wyglądało to tak, jak w elementarzu chrześcijańskim, że, że po, po zawarciu ślubu mąż z żoną po prostu są razem, mieszkają razem i tak dalej, skoro to nie wyglądało jak w elementarzu chrześcijańskim, nie wolno ci mieć cokolwiek wspólnego z tym człowiekiem, a już na pewno czytać albo cytować jego książek, uważać, że jakieś inspirujące źródło wiary. Tak? Nie, nie ma czegoś takiego, że ok, porozmawiajmy, możemy porozmawiać, czy to było ok, czy to było nie ok. To mogło być nie nieokej. Okay. Ale możemy porozmawiać też o innych rzeczach, które naprawdę mogą być źródłem i powinny być dla, dla nas źródłem wielkiej zachęty. Biblia mówi, miłość wszystkiego się spodziewa, natomiast duch krytykanstwa spodziewa się wszystkiego, co najgorsze. Krytykancki duch czuje się szczęśliwy, kiedy, yy, yy, kiedy, komuś, kiedy komuś dowali, z powodu drugorzędnej pierdółki nie trudzi się, żeby zrozumieć okoliczności, Krytykancki duch nigdy nie akceptuje wyjaśnień, nawet nie daje dojść do głosu, nie potrafi stosować miłosierdzia. Człowiek, który natomiast ma w sobie to, tego ducha, ducha miłości braterskiej, potrafi rozeznawać sytuację. Jest skłonny, żeby wysłuchać. Czy może istnieje jakieś wyjaśnienie takiego zachowania, wytłumaczenie sytuacji, czy może są jakieś okoliczności łagodzące. Krytykant mówi, nie życzę sobie żadnych wyjaśnień. Tak zwykle okazuje chłodne serce. To jest drugi rodzaj osądzania, przed którym Biblia ostrzega, czyli postawa krytykantstwa, albo 100% racji, albo 100% błędów. Trzecia rzecz, nie wolno nam dokonywać sądów ostatecznych, dlatego że te należą do Boga. Na przykład, nie możesz o nikim stwierdzić, że z pewnością cokolwiek zrobi, pójdzie do nieba lub piekła. Możesz oczywiście, diagno... Biblia zachęca nas, żebyśmy diagnozowali stan duszy w oparciu o Pismo Święte, nie tylko swojej, ale, ale cudzej też, na przykład, słuchaj, to co robisz, to jest grzech, a jeżeli trwasz w grzechu, to to jest droga śmierci nad przepaść. Tak możesz to diagnozować, ale nie możesz ostatecznie stwierdzić, że ten ktoś trafi do piekła. Możesz powiedzieć, zawróć, Niż będzie, nim będzie za późno. Tak? Mamy mapę, mamy Słowo Boże, żeby to stwierdzić, że ktoś błądzi, że ktoś jest fałszywym nauczycielem, że ktoś jest tym przysłowiowym psem, który wraca do swoich wymiocin. Nie mówimy natomiast, skoro nie zgadzasz się ze mną, no to niszczysz sobie życie, błądzisz. Nie, mówimy, nie zgadzasz się z Panem Bogiem, nie zgadzasz się ze swoim Stwórcą. Wróć do Niego, bo On już zawczasu pokazuje ci, dokąd dojdziesz, podążając tą drogą. Dlatego woła do ciebie, zawróć. Ale nie wolno ostatecznie nam stwierdzać o czyimś zbawieniu, bo to jest kompetencja Pana Boga. Pamiętacie taki urywek w Ewangelii, kiedy Jan, apostołowie Jan i Jakub chcieli ściągnąć ogień z nieba na wioski samarytańskie, które nie chciały przyjąć Jezusa? Pamiętacie reakcję Pana Jezusa, który powiedział, nie wiecie, jakiego ducha jesteście? dodał Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać dusze ludzkie, ale je zachować. Czyli Jan i Jakub stali się winni formułowania czy wydawania sądu wręcz ostatecznego na ludzi, proponując ich zniszczenie. Znam ludzi, którzy jednoznacznie oceniają, że ta czy tamten zginą w piekle. Na przykład protestanci, są tacy protestanci, którzy mówią, że jeżeli ktoś jest katolikiem, 100% w piekle. Dlaczego? No bo jak może być w niebie ktoś, kto uznaje kult maryjny, ktoś, kto używa obrazów w celach kultowych, liturgicznych, kłania się obrazom, jak może być w niebie ktoś, kto uznaje papieża jako głowę kościoła albo wierzy w czyściec? I oczywiście możemy powiedzieć, tak, to są poważne błędy, to jest poważne odejście od Biblii, ale na przykład, czym innym jest zwiedzenie, czym innym, kim innym jest fałszywy nauczyciel, który nagania do tych rzeczy i, 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 i zachęca do nich, a kim innym jest, nie wiem, jakaś prosta babuleńka w wiosce zabitej dychami, która jest po prostu zwiedziona. Może jest niedojrzała w swojej pobożności, ufa Bogu tak jak uczy ją ksiądz, ale nie możemy jednoznacznie wydawać wyroków, że ktoś idzie do piekła, bo jest katolikiem, i vice versa. Są katolicy, którzy mówią 100%, protestanci idą do piekła. Albo yy, ci łaskawsi powiedzieliby, no dobra, pójdziecie do nieba, ale przez czyściec. Dlaczego? No dlatego, że nie jesteście w prawdziwym kościele. Nie jesteście w kościele, który posiada pełnię środków do zbawienia. Nie macie przeistoczonego chleba podczas wieczerzy, podczas komunii. Jest, nie macie papieża, jesteście poza prawdziwym żymsko-katolickim kościołem. I teraz, zarówno jeśli chodzi o katolików, jak i protestantów, Biblia przestrzega, nie wolno ci wydawać takich wyroków, ponieważ zwyczajnie są głupie. Nie wolno ci wchodzić w kompetencje Pana Boga. Możesz wskazywać na błędy w nauczaniu, czy przekonaniach takiej czy innej osoby, czy nawet całego Kościoła, który trwa w błędzie, ale nie wolno ci potępiającym palcem mówić, na pewno jesteś w piekle. Bo gdybyś był w niebie, gdybyś szedł do nieba, to na pewno opuściłbyś ten Kościół. Czyli jeszcze raz, nie chcę powiedzieć, że, nie, że mamy uciec od rozsądzania czy czyjegoś duchowego stanu. Na przykład, jeżeli ktoś nie był w kościele przez nie wiem, dwa, trzy miesiące, masz prawo być zatroskany, zaniepokojony, zainteresować się. Ale znów, to jest coś innego niż wysyłanie do piekła, że a, ty nie chodzisz do kościoła, idziesz do piekła. Jeżeli ktoś trwa w jakiejś niemoralnej relacji, masz prawo z miłością napomnieć i wskazać na wolę Bożą. Na każdym kroku, zobaczcie, dokonujemy ocen. Zawsze to robimy. Kiedy, kto, kiedy komuś głosimy Ewangelię, dokonujesz pewnej oceny na temat duchowego stanu tej osoby, że ona potrzebuje nawrócenia, że jest niewierząca, odrzuca Boga, potrzebuje usłyszeć Ewangelii i się nawrócić. Sam pierwszy mówi, żebyś, yy, przestrzega nas, żebyśmy nie przebywali w gronie szyderców. Żeby wprowadzić w życie te, 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 słowa tego psalmu, musisz umieć rozpoznać, kto jest szydercą, przed kim tutaj psalmista ostrzega. W liście do Koryntian, pierwszym liście, 5,11, apostoł Paweł mówi, żeby nie przyjaźnić się z bałgochwalcą lub oszczercą, który udaje brata. Podszywa się pod wierzącego, a jest po prostu oszustem. I mówi, nie przyjaźni się z takimi ludźmi. Żeby do... I znowu, musisz dokonać oceny. O kim mówi tutaj? Jacy to są ludzie? Na co dzień, zobacz. Rodzic do, y, rozsądza, kto ma rację, kiedy nie wiem, jest jakiś konflikt między np. rodzeństwem. Chrześcijanin dokonuje ocen różnych światopoglądów, postaw czy propozycji. Pracodawca ma dokonywać oceny skuteczności swoich pracowników. Nauczyciel dokonuje osądów, zachowań uczniów. Wyborca dokonuje oceny poglądów czy zachowań kandydatów. Świat mówi, nie oceniaj, co jest grzechem, a co nie. Nie oceniaj religii, nie oceniaj ludzi. Natomiast Bóg mówi, że na każdym kroku mamy to robić. Biblia mówi o, o mądrych i głupcach. Tak? Ocena. O pracowitym i leniwcu. Ocena. Mówi o wierzących i niewierzących. Znów ocena. O dojrzałych i niedojrzałych w wierze. O świniach i owcach o bożych nauczycielach i fałszywych nauczycielach. Cały czas ocena. Jezus nie, ucieka, nie uciekał od dokonywania osądu. Nie mówił, ja nikogo nie osądzam, Bierzcie ze mnie przykład. Każdy ma prawo życia jak chce. Nie, zobaczcie, na przykład ocenił zachowanie cudzołożnicy, która popełniła grzech, złą rzecz i powiedział jej, pamiętacie, idź i nie grzesz. Czyli przebaczenie, które wynikało z rozpoznania, dostrzeżenia, że zgrzeszyła. Powiedział, nie grzesz. Czyli co wcześniej zrobiła? Zgrzeszyła. Ale teraz idź i więcej tego nie rób. No i to jest przykład dla nas. Kiedy ktoś zgrzeszy, kiedy ktoś głosi w szkodliwe nauki, nie chodzi o to, żeby teraz temu zaprzeczyć albo zignorować. Stwierdzi, nie oceniam cię. Tak? Ignorancja, odwracanie głowy nie jest żadnym rozwiązaniem problemu. Choroba nie, nie przestanie istnieć, jeżeli jej zaprzeczysz, jeżeli nie będziesz chciał jej dostrzec. Znowu zacytuję Wam yy, Chestertona. Bezstronność jest wyniosłą formą obojętności, która z kolei stanowi eleganckie określenie ignorancji. Bezstronność bardzo często wiąże się z tym, że to nie jest żadna dojrzałość. Po prostu mam to gdzieś. Po co wnikać? Daj, daj mi żyć. Także Pan Jezus nie mówi żadnych sądów, ale mówi uważaj jak sądzisz, bo jak Ty sądzisz, tak zostaniesz osądzony. Nie wolno Ci sta stosować standardów osądu wobec innych, jeżeli nie chcesz, żeby te same standardy były odniesione do Ciebie. My natomiast mamy bardzo taką no, powszechną tendencję do takiej bardzo skrupulatnej oceny innych ludzi. Tak Potrafimy nawet drobne uchybienia o innych dostrzec, i nie zapomnieć ich. Ale oburzamy się, kiedy ktoś nas napomina za o wiele większy problem. Tak, nie chcemy przykładać standardów stosowanych wobec innych do nas samych. I to jest problem. I o, czym, o tym tu mówi Pan Jezus. Dlatego mówię uważaj. Nie wiem, ktoś mówi, jestem chrześcijaninem i oburza mnie, nie wiem, relacja homoseksualistów. Pan Jezus mówi, ok, przykładasz do Niego standard Bożego Słowa, a powiedz mi tak, z iloma kobietami spałeś ostatnio w ostatnich trzech latach? Bo standard Bożego Słowa dotyczący moralności, który przykładasz na innych, będzie zastosowany wobec, wobec Ciebie. Bezbożny Haman, w Starym Testamencie mamy taką historię w księdze Estery, Haman przygotował szubienicę, <klimy> dla Żyda, Mordochaja i spiskował przeciwko niemu, przeciwko Mordochajowi. Skończyło się tak, że standard, który przyłożył do Mordochaja ostatecznie został przyłożony do niego, do, do Hamana. I ten Haman sam skończył na szubienicy, którą sam zbudował. Dlatego tu jest takie ostrzeżenie. Uważaj, kiedy budujesz szubienicę dla innych, abyś sam na niej nie zawisł. Tu mówiąc oczywiście obrazowo. Standard, który przykładasz do innych, uważaj, czy nie osądza ciebie. Dlatego powstrzymaj się od wszelkich sądów innych, które równie dobrze potępiają ciebie. Przeszkadza ci na przykład plugawy język kolegów czy koleżanek w pracy. No okej, okay. jeżeli przeszkadza, to dobrze, ale pomyśl, czy twój język nie rozsiewa na przykład plotek albo obmowy o drugim. I ten temat standardu wobec innych i siebie samego jest kontynuowany w słowach Pana Jezusa o belce i drzazdze. Pan Jezus mówi, kiedy masz belkę w swoim oku, no to nie możesz dostrzec drzazgi w oku swojego brata, a już na pewno problemem jest to, że nie widzisz belki we własnym oku. Dopiero kiedy norma, której sam używasz, zostanie w pełni zastosowana wobec ciebie, Wtedy idź i pomóż swojemu bratu. Jeżeli osądzasz brata bez poradzenia sobie ze swoją własną ślepotą, wtedy nie zobaczysz wyraźnie, jak pomóc bratu. Nikomu nie pomożesz. W liście do Rzymian apostoł Paweł napisał, że Żydzi w wyniosły sposób osądzali pogan za ich grzechy, podczas gdy Paweł mówi, hej, osądzasz innych, ale sam robisz to samo. Oni co prawda, ci poganie, nie Żydzi, oni grzeszą i wydają na siebie sąd, nie mając standardu Bożego, nie znają prawa Bożego, ale mają w sumieniach wypisane prawo. Natomiast wy, mówi do Żydów, macie prawo, znacie wolę Bożą i robicie dokładnie to samo, co owi poganie. Czyli ci Żydzi próbowali wyłowić drzazgę w oczach pogan, mając belkę we własnych oczach. I dla nas wszystkich istnieje powszechno pokusa, żeby jeszcze raz powiem, osądzać surowiej drugiego zamiast siebie samych. Tymczasem prawdą jest to, że największy grzech, który powinien nas oburzać, to jest grzech, który sami popełniamy. Oburzaj się bardziej na swój grzech, oburzaj się bardziej, o wiele bardziej, niż na grzech drugiego. Napomnij drugiego, jeżeli wyjąłeś belkę ze swojego oka. Nie zastrzega, że jeżeli sądzisz surowo, albo bezlitośnie, to sami zostaniemy osądzeni. Teraz mówiąc, zostaniemy osądzeni, pytanie przez kogo? No w pierwszej kolejności zostaniemy osądzeni przez Pana Boga. Oczywiście inni ludzie mogą też nas osądzić tym standardem, który my przykładamy do nich, ale ważniejszą kwestią jest to, że to Bóg osądza nas według naszego własnego standardu. Bóg stosuje zasadę Lex Talionis, czyli prawo odpłaty. Jeżeli sądzisz surowo i bezlitośnie, sam będziesz osądzony w ten sposób. Jeżeli, wcześniej Pan już mówił, jeżeli my przebaczymy drugiemu, przebaczy nam Ojciec Niebieski. Jeżeli nie przebaczysz drugiemu, Ojciec nam nie przebaczy. Tak jak Ty drugiemu, tak Bóg Tobie. Będziesz sądzony tak, jak sądzisz drugiego. Jeżeli surowo traktujesz innych, Oczekuj tego samego. I to jest klucz, słuchajcie, do relacji, w rodzinie, w szkole, w pracy. Miara, którą przykładasz do innych, przyłóż też do siebie. I zadaj sobie teraz takie pytanie. Eee, czy oceniasz na przykład zachowanie swego małżonka według surowszych kryteriów niż swoje własne? Czy gromadzisz oskarżenia wobec drugiego w rodzinie kogoś? Podczas gdy cały czas usprawiedliwia swoje postępowanie. Czy wypominasz drzazgę wokół mamy, taty, córki, syna, brata, siostry, podczas gdy ignorujesz belkę we własnym oku? Nie? Jak to jest? Jakby to było, gdybyś był osądzany według kryteriów, które stosujesz wobec np. swojego dziecka, albo wobec swojego rodzica, albo wobec swojego podwładnego lub szefa, albo współlokatora? Nie? Czyli, czy zgadzasz się być ocenianym w ten sposób, w jaki ty oceniasz? Pomyśl o tym. Czy możesz z czystym sumieniem... Tak, ok, niech mój standard wobec innych będzie zastosowany, zastosowany wobec mnie, mam czyste sumienie. Takie pytanie sobie zadaj. Jeżeli będziemy osądzać obudnie, mając belkę w własnym oku, nie będziesz w stanie sprawiedliwie, uczciwie pomóc bratu, wyjmując drzazgę z jego oka. Podsumowując, jeszcze raz zadaj sobie pytanie. Czy miarę wobec innych przykładam do siebie? Czy traktujecie swoje dzieci tak, jak sami chcecie być traktowani? Czy traktujesz swoich rodziców tak, jak sam chcesz być traktowany, traktowana? Czy traktujesz swojego męża lub żonę tak, jak sam byś chciał być traktowany, traktowana? Boża mądrość mówi tak. Nie traktuj innych tak, jak oni traktują ciebie, ale traktuj innych tak, jak ty chcesz, żeby oni ciebie traktowali. Nie postępujemy wobec innych tak, jak na to zasługują. Nie powinniśmy tego robić. Nie postępuj z drugim tak, jak na to zasługuje. Postępuj tak, jak chcesz, żeby ten ktoś zachowywał się wobec ciebie. I to jest sprawiedliwość Jezusa, która przewyższa Sprawiedliwość uczonych w piśmie. Naśladujmy Jego przykład. Pomódmy się. Drogi Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś łaskawy, jesteś dobry. Ty przebaczasz winy wszystkim tym, którzy szczerze je wyznają i przynoszą pod krzyż. Panie, chroń nas przed jakimś krytykanstwem, jakąś podwójną, podwójnym standardem, który chętniej przykładamy do innych niż do siebie samych. Dziękujemy Tobie za cierpliwe pouczenie z Twojego Słowa. Panie, dziękujemy Ci za, za to, że jest ono żywym Słowem, nie zaś martwą literą. Dlatego wierzymy, że ma moc przemienić nas, uczyć, wzmacniać, kształtować. Prosimy Cię, aby naszą reakcją na Twoje pouczenie była ufna wiara, widoczna w naszych czynach i modlimy się o to przez imię Jezusa. Amen.